0: 今天呢，事实上我挺开心的、哦。为什么？因为呢，其实我很早很早以前就有一个也算是我的梦想。那个梦想就是说，如果有一天我呢可以跟学生们上上课，而这些学生们是有能力来跟我对话的，对我而言呢，我可以从学生的表述里面呢，其实也是一种教学相长。再来也是一种刺激，再来就是说，透过这样的一个上课的形式哦，因为你们是免费来上课的，更能够实现一我们之间的关系，的确是一种对相同知识的一种热爱。而我是以一个相对来说是一个前辈，用一个前辈的这个身份来帮助帮助跟我有相同兴趣的后辈们，在这一门知识上做更精深的对话，做更精深的理解。或者是说彼此之间的一种滋养，所以呢，这也是为什么我这次呢给你们上课，但是我有要求说，你来上这个课，你可以享有免费上课的权利，但是你必须要尽义务。那个义务就是你要有能力对我们今天所要谈的争先者这个心理驱力，你要有能力的做表述。而今天的主题呢，就是争先者这个心理驱力，它可以展现的美德。那当然，它可以展现的美德就在你自己的生命里面，也许是透过你的性格，也许是透过你生命的情境。当我说透过你的性格，最明显的就是那五大人格能力，你的个人自由意志，这个攸关着你个人想要成为一个怎样的自己，你会想要创造一个怎样的自己，或者是你个人的情绪感受，你会带着所谓争先者这个心理驱力的情绪感受，去发展所有所有你情绪感受上人际往来的这个。情绪对待关系，或者是说你带着你的这个情爱与美感能力，在生命里面享受所谓的爱与美，或者是呢，你用你的心智能力，争先者这个心理驱力来解读你生活当中所有发生的一切大小事，以及做出自己生命重要的各式各样的选择，或者是用来做学习，用来做沟通交流。那欲望与行动的话，就是说你个人行之于内，你很想要什么。所以呢，行之于外，你把它当做是一个目标去达成、去征服，那你是用争先者这个心理驱力。所以今天跟你们上课，其实我比较希望就是说，从你们这边更能够扩大、扩大我自己对争先者的这个心理驱力的理解，扩大它的范围。因为再怎么说，虽然说我已经在这个知识上走了十六年哦，然而这样说，毕竟我会受限于我自己是。心智能力是守护者这样的一个心理驱力的一个原型，以及也会受限于我自己生活蓝图里面的种种的所谓的规格，以至于有些观点，也许我就是想不到。那我会不会很希望说，透过这个交流课，我可以从你们这边，希望能够对这十二个心理驱力有更更深的理解？前两天我在听音乐的时候。听着古琴哦，那古琴加上笛子啊，或者是其他的乐器，特别是在晚上哦、啊，听起来真的非常非常的享受。然后我就突然的有一个灵感，哎，我觉得说，既然我们今天要做这样子一个有质感的课程，那我就应该上网哦、啊、去找一找，看看有没有些什么相关的相关的素材，也许可以让我们对于《锦鲤区力争先者》有一些叫做新的刺激，能够带进来。很幸运的，我凭着我的直觉，我的直觉怎么找呢？我就打入关键字，我的关键字就是“生存”。我在 Google 里面呢打了“生存”这两个字，就会跳出很多很多的所谓的关键关键字句。当我看到了所谓“生存”的意义的时候，我就给它点进去了。点进去之后，我就看到了现在你们第一张，在 PPT 里面所看到的。先跟你们讲一下我在这个网络上所搜寻到的，因为这个对于我们今天的谈话。会是相当有一个很好的前导作用，然后等我把这个部分讲完了，再来听你们啊、哦，听你们是怎么样去各自表述自己的争先者这个心理驱力之于你的美德是怎么展现的。而且我觉得非常有意思的是，这个叫做共识性，这个神奇的共识性就是这个人，这个叫做维克多·弗兰克，因为他是一九零五年三月二十六号出生的，所以。依照你们的敏锐度，你一看到他的生日是三月二十六号，你不就知道他的自由意志就是争先者了吗？我觉得这个礼物啊，对我而言简直是来的叫做无以复加的、无以复加的巧，以及我也认为我们在今天活出睿智跟美善这样的一个生活智慧这种同号同号型的一种交流跟探讨的课程里面呢，能够有他的观点来作为引导，简直是太好不过了。因为他就是自由意志争先者跟心智能力争先者。这个人非常有意思的地方在于什么？在于说他的这一生的经历非常特殊。为什么？因为他曾经经历过，只因为他是一个犹太人，就是在二战的时候呢，他经历了他们的全家都被关进了奥斯威辛的集中营，他的爸爸妈妈、妻子、哥哥全部都死在毒气室当中，只有他跟妹妹幸存。那你想想看哦，就是说他自己是一个医生，然后他被关在集中营的时候，他看着他的集中营的一起被关进来的前后的或相继的经历的所谓的毒气啊，或是各种各种凌虐的那种施刑，然后死掉了，而他自己还活着。你想想看，对他而言，是不是经历了所谓的生存之于他如同炼狱般的痛苦呢？然而，他在面对这种生存如同炼狱般的痛苦的时候，他怎么样为自己去找到所谓他要活下去、他要存在，而存在、活下去、活得好，不就是争先者非常关注的心理驱力吗？那我们说，这个人他也因为有了集中营的这一段经历，因为他是一个医生，他的这个身份让他没有被处死啊。后来呢？当这个战争结束之后呢？这个人他开创了所谓的意义疗法，而这个意义疗法呢，替人们找到了就是怎么样绝处再生的意义。然后其实是在二十世纪来说，是等于为二十世纪的人们留下的人性史上最富有光彩的见证。那他创造了一个叫做意义治疗跟存在主义的分析，他是意义治疗跟存在主义分析的创办人。这个人的书我还没有详细的去读过，但是我觉得对我而言的话，一定会上网去买，因为他有出了一本书，那本书我我觉得一定是很值得看的。那我只是先从网络上摘录了一些我认为你们需要知道的观点。你们大家也没有想到今天可以免费上一个课，本来大概只是想说你们要来谈谈你们你们个人的这个部分而已。这个医生哦，也是这个作者，他说了一段话，这段话就很感人。他说，在这里，这里是哪里？就是集中营了。在这里，从一个人最宝贵的生命，一件最微不足道的物品，一切都可以被轻易地夺走。因为当一个人被关进集中营的时候，其实就是一无所有了，唯一留下来的就是那条命。但是那条命随时也都可以轻易被夺走。然后在这里，我们只被保留了人性当中最后一点自由。这最后一点自由是什么呢？就是他所发现的，在任何已经给定的环境之下，决定自己的生活态度，决定自己的生存方式。他这句话在讲的就是说，虽然他被关在集中营里，看起来他没有任何的自由，然而他在精神上依然可以给自己保留最后一点自由，就是他用什么样的心态，他用什么样的态度，决定他自己在集中营的生存方式。那这个意义疗法后来又衍生出很多很多的这个观点，我们往下看，在这些观点里面，很多都跟争先者这个心理驱力是有关的。譬如说，每一个个体正是通过自身的独特性跟唯一性来对彼此进行区分。我们当然知道，每一个生命都是独特的，每一个生命也都是唯一的。在争先者的这个心理驱力，不就是非常强调要做自己吗？做独特的自己，做唯一的自己。然后，一个人如果能够活出做自己、独特的自己跟唯一的自己，是不是自己的生存的意义更可以去把自己所创造出来的工作，或者是在自己在生活里面所发展出来的各种关系里面的人性之爱联系起来，而让生活变得更有意义呢？再来，争先者这个心理区里哦，不也是一个人意识到？自己是无可取代的吗？也就是我是非常的、非常、非常的不可被取代的。然后，当一个人如果能够意识到自己是无可被取代的时候，是不是就可以意识到自己所处的这个环境里面应该？有的责任呢，他背负的责任是什么呢？以及他是不是会有一个强烈的目标、目标感，去把自己所应该负有的这个责任呢，给他发扬光大呢？所以这个叫做把自己给活得好，把自己的生存变得是有力量的。再来，当一个人意识到他需要承受来自于他人的温情，当一个人意识到他需要完成未尽的事业。他就永远不会放弃自己的生命，因为他已经知道了自己生存的意义，所以他能够坦然的面对前方的任何挑战。这句话是不是在讲说争先者就是一个生命的勇士？因为作为一个生命的勇士，所谓的承受到别人来的温情，也就是说，如果别人关心我，那我当然也有责任去回报别人对我的温情与关心。同时，如果我意识到了，如果我是一个争先者这样的心理驱力，我意识到我还有没有完成的一些事项要做的时候，我就不应，我就不应该容许自己放弃自己的生命，因为只有活着，我才能够把那个未完成的、未尽的事业给完成。再来，人类呢，生存在世总是会向着某个方向前进，这个方向也许指向了某个人，也许指向了某件物。但一个人的行动更多的是为了别人，而不是为了自己。这句话讲的就是说，固然我们每一个人都是为了自己而活着，但是更崇高的活着、更有品质的活着，应该是为了别人，而不是单单只是为了自己。所以，这个是不是也是活出了争先者的那个所谓的灵性的品质？再来哦，一个人越是忘我，忘我就是说我非常的重要。可是也可以把我非常重要的这个前提给放下来，然后呢，为了自己所爱的人，为了自己所喜欢的事物，燃烧自己。那么这样的人才越真正是一个真正的人。第三章，生命，生命里面的每一种情况对人们来说都是一种挑战。生命呢，都会跟我们提出我们要去解决的问题。所以有些时候我们在问说，生命的意义是什么啊？事实上，我们当我们在问这个生命的意义是什么，这个作者认为说，这个问题是被颠倒了，被颠倒了问的。其实，人不应该问生命的意义是什么，而是必须承认是生命向人提出了问题。这句话我的理解是说，其实我们一定是在生活里面，因为遇见了生活对我们所抛出来的问题。而我们为了要解决生活所抛给我们的问题，我们在面对或解决那些问题的时候，生命才有了意义。简单的说，生命对每个人都提出了问题，人们呢必须通过对自己生命的理解来回答生命的提问。对待生命，人们只能担当起自己的责任。所以，这个作者他认为，以医疗法来说的话，负责任就是人类存在的本质。所以，你们有没有看见？争先者这个心理驱力，要的就是说活出生存，把生存这件事情呢给做好。但是要把生存这件事情给做好，是要付出责任的。而负责任，在十二个心理驱力里面是哪一个？不就是坚贞者吗？所以我要说的是，其实要把争先者的心理驱力给活出阳光面，就是要能够有能力去承担坚贞所心理驱力所抛出来的种种的挑战。跟种种现实的打磨，第四章，这也是意义疗法里面的一些观点，但是我把它转换成说，我觉得我们可以透过这个意义疗法作为自我的启免，也就是我们真正需要的是在生活态度上来个根本的转变，我们需要了解自身，而且需要去说服那些觉得日子没有什么好留恋的生无可恋的人，也就是甚至是那些对生活绝望的人。我们要告诉他们，我们期望生活给予什么不重要，重要的是生活对我们有什么期望。那你们会说啊，生活又不会说话，那我怎么知道生活对我们有什么期望？哎，这里面你就不要忘了，你是人类是万物之灵啊，所以我们自己要能够从生活里面去体会、去发现、去探寻生活对我们有什么期望啊。那我想会来做活出睿智跟美善生活智慧学习的你们，事实上你们一定也都是已经理解到，而且已经也很乐意花时间、花心力，透过学习呢去明白、去发现生活对自己有什么样的期望、啊、当你能够明白说生活对你有什么期望的时候，是不是就等同你已经可以在生活里面？给自己呢，啊、呃，定出所谓的你这一辈子，或者是你活着，你的使命是什么？再来第二个观点，祈勉你们的是，我们不应该再问生活的意义是什么。这样说哦、啊，就是说你们已经已经入了门了，来学这个活出睿智跟美善的生活智慧。所以你们要有一个责任，那个责任就是说，经常要去思考，思考自己去思考，自己去生活里面发现生活。对你有什么期望？当你能够找出这个答案的时候，你就会相较于那些没有进入学习的人，经常不断的可能要透过咨询或是透过其他的身心灵课程去问那个身心灵课程的老师说：“请你告诉我生活的意义是什么？请你告诉我我的使命是什么？”别人所告诉你的意义跟别人所告诉你的使命，事实上不完全是生活对你有的期待。再来，这个作者也说。我们的回答不是说跟想，而是采取正确的行动。生命最终意味着承担跟接受所有的挑战，完成自己应该完成的任务，这个巨大的责任。你们有没有发现，这个作者他因为在集中营的那个直接挑战生命威胁，哈，直接挑战生命是不是可以继续存活下去的这么巨大艰辛的挑战，以至于。他真的彻彻底底的算是开悟了，他的开悟在于说，他知道人们最终是要自己为生存负起责任来。